0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch. Hope heißt Hoffnung. Und Hoffnung gibt Caroline Boos, Lehrerin in Rosenheim, Kindern in Indien. Sie hat auf einer Reise vor vielen Jahren entdeckt, wo es Probleme gibt und hat sich gedacht, da muss man helfen. Und aus einer kleinen Idee, aus tiefsten Herzen entstanden ist ein wunderbares Projekt zustande gekommen. Hope, Hoffnung, Schule für Mädchen, Ausbildungsmöglichkeit für Mädchen in Indien. Caroline Boos hat in dieser Woche noch Ferien, darum kann sie zu uns kommen und erzählt uns gleich von diesem berührenden Projekt. Grüß Gott und habe die Ehre, Caroline Boos. Schön, dass Sie da sind und uns von Ihrem Projekt erzählen werden. Guten Morgen, danke, dass ich hier sein darf. Sie sind Lehrerin in Rosenheim und als Sie Schülerin war vor über 20 Jahren, haben Sie ganz blauäugig bei einer Reise nach Indien gesehen, was, was dort alles sein könnte oder wie es in Indien ist und haben einen Entschluss gefasst, dass man was ändern muss und haben ohne eine Ahnung zu haben, wie man was ändern kann, gesagt, da muss was geschehen. Sie waren damals... Frisch gebackene Abiturientin. 2002 war das. Genau,
0: 2002 im Januar war ich das erste Mal in Indien und habe damals meine indische Brieffreundin, die ich schon seit der Grundschulzeit hatte, besucht und ähm, habe eigentlich gedacht, wir machen eine Reise durch Indien und schauen uns verschiedene Sehenswürdigkeiten an und so. Und dann hat sich herausgestellt, dass meine Freundin andere Pläne hatte. Und ist, als erstes hat sie gesagt, sie will mir zeigen, wie viele. Kinder leben und dann sind wir in ein Slum. Also sie hat lebt in der Radun und der Radun war schon die erste große Überraschung für mich, weil sie hat immer gesagt, ah, it's a very small town und das ist so wie Rosenheim. Das liegt so am Fuß vom Himalaya, so wie Rosenheim an den Alpen liegt. Und ich habe immer gedacht, ich komme in eine Stadt in etwa von der Größe wie Rosenheim. Der Radun hatte damals schon über eine Million Einwohner und war deutlich anders als Rosenheim <lacht> und es gab da <lacht> eben <of> <lacht> und es gab eben äh, da ein Slum in der Nähe von der Eisenbahn, wo viele Menschen Flüchtlinge aus Südindien, die ursprünglich aus Südindien waren, eben aus der Gegend von der Großstadt Madras gelebt haben. Deswegen heißt es Madrasi Colony. Und dort sind wir hin. Und ich konnte kein Wort Hindi. Also ich war immer auf das angewiesen, dass mit die Manchu übersetzt. Und es waren wahnsinnig viele Kinder, ähm, die da alle offensichtlich als Müllsammler gearbeitet haben. Und die Manchu hat dann angefangen, mit denen zu reden. Und die so, ja, also man hat so gemerkt, okay, sie besprechen irgendwas. Und die Kinder haben mir was erzählt. Und irgendwann hat die Manchu was gesagt. Und dann war großer Jubel. Und dann habe ich gesagt, nee, hast du ihnen jetzt ein Eis versprochen oder? Und dann hat sie gesagt. Mh, also nicht ganz so ähnlich. Äh, sie hat die Kinder gefragt, was ihr größter Wunsch wäre. Und die Kinder haben gesagt, sie würden gerne in die Schule gehen. Und die Manchu hat zu ihnen gesagt, okay, das organisieren wir für euch. Und oh. die, also ich war eben gerade Abiturientin. Äh, die Manchu war Softwareentwicklerin. Also die hat ein, eine Ausbildung gemacht zur Softwareingenieurin. Die hatte keine Ahnung von Schule. Und ich war halt in der Schule gewesen, hatte aber auch keine Ahnung von Schule. Ähm, und wir hatten... Also wir waren, ich bin gerade 20 geworden, sie war ein bisschen älter, wir hatten kein Geld, wir hatten also keine Ahnung, keine Lehrer, keine, keine kein Klassenzimmer, kon keine Kontakte keine Kontakte. Äh, und sie hat es den Kindern versprochen. Und für die Kinder war das klar, das wird passieren. Also ich war für die meisten Kinder die allererste Weiße, die die überhaupt gesehen haben. Die Manshu war offensichtlich eine wohlhabende Inderin oder eine ja, wohlhabendere als sie. Und für die Kinder war klar, ab morgen ist hier Unterricht. Und, das ist eine
1: große Verantwortung. Ja,
0: es war eine große und ich war auch wirklich sehr, sehr sauer und habe immer nur gesagt, wie kannst du sowas versprechen, wir schaffen das doch nicht, wie soll das gehen? Wir haben keine Lehrer, wir haben kein Geld und wir haben auch gar kein Schulhaus und das kann einfach nicht funktionieren. Und dann hat sie mir gesagt, ah ja, jetzt wart mal ab und du wirst schon sehen, irgendwie kriegen wir es schon hin. Und dann sind wir zu ihr nach Hause gekommen und sie hatte da im Slum ihre Telefonnummer gelassen und dann waren wir eben kaum zu Hause. Dann hat schon der Slum-Chef angerufen und hat gesagt, ah, die Kinder haben ihm erzählt, wir wollen eine Schule machen, er kann uns ein Zimmer vermieten. 20 Euro im Monat, umgerechnet. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kann ich zur Not selber zahlen. Das können wir,
1: können okay. wir machen. Als Abituriente vom Taschengeld oder vom, vom, vom Schienerjob.
0: Und dann haben wir... Also haben wir das Zimmer gemietet und dann hat sie gesagt, Ciao, jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon ein Gebäude. Dann habe ich gesagt, nein, naja, ein Zimmer. Und dann hat sie gesagt, ja, yes. und dann habe ich gesagt, wir haben immer noch keine Lehrer. Und, und, also, ja. und dann hat, dann haben also wenige Stunden später hat wieder bei ihr das Telefon geklingelt und dann hatten also ein Jugend- oder ein Kinderfreund von ihr angerufen, der in Kalkutta gearbeitet hat, als Lehrer in dem Projekt von der Mutter Teresa und dessen Mutter in Deradun krank geworden ist und der gesagt hat, er will zurück nach Deradun und äh, ob die Manchu nicht irgendwie was weiß, wo er arbeiten könnte. Und dann hat die Manschuh gesagt, oh, es trifft sich total gut, weil wir haben heute eine Schule gegründet, aber wir haben eh noch keine Lehrer und bitte komm <lacht> doch vorbei und... Äh, und dann kannst du dabei uns Arbeiten. Und vielleicht hast du noch irgendeinen Kollegen, der auch Lust auf Bergluft hat und auch hier nach der Radun kommen will. Und dann hat er kurz darauf angerufen und hat gesagt, sie kommen zu zweit. Also in und einem dann,
1: Drehbuch würde man sagen, das kann das nicht am selben die, Tag alles sein. Sie, sie, sie bekommen den Auftrag, jetzt eine Schule in Indien zu gründen und am selben Tag melden sich zwei potenzielle ja. Lehrer. Das war unfassbar viel Glück
0: und das hatten wir immer, immer wieder, dass es so... Äh, wahnsinnige Zufälle gibt, die mir auch bei jeder Erzählung immer unglaubwürdig erscheinen. Aber es, also so war es. Also so und wir haben dann, also ich war am 10. Januar in Indien angekommen und am 16. Januar war der erste Schultag. Nein, mhm. das gibt ja nicht. Mit den Lehrern und wir haben dann quasi in diesem Raum, der also gute zehn Quadratmeter wahrscheinlich hatte, wir haben es nie ausgemessen, aber wirklich klein war. Und da äh, haben wir so viele Kinder dann aufgenommen wie rein gepasst haben und hatten davor auf dem Markt so Teppiche gekauft, dass die, also die saßen dann am Boden, was ja in Indien sowieso jetzt nicht so ungewöhnlich ist, wie wenn man es bei uns in der Schule aufmachen würde und am Boden sitzen. Und dann saßen da die Kinder und haben so Plastiktafeln bekommen und die Lehrer haben sofort mit Unterricht angefangen. Also die haben sofort die meisten Kinder konnten damals auch noch kein Hindi sprechen, weil ihre Familien eben aus Südindien waren und äh, Madrasi gesprochen haben oder eine andere südindische Sprache. Und ähm, genau, und dann haben sie angefangen, Hindi und auch gleich Englisch, äh, weil das ja in Indien auch immer noch äh, offizielle Sprache ist, zu unterrichten, und Mathe. Und wir waren damit beschäftigt, dass die Kinder äh, ein Essen. Kriegen, weil die ja quasi weniger Zeit hatten, Müll zu sammeln und dadurch und weniger Möglichkeiten, verdienen. Geld ja. zu verdienen. Und dann mussten die eben, mussten wir schauen, dass sie zumindest eine Kleinigkeit zu essen kriegen. Und dann haben wir am Anfang eben auf dem Markt so hart gekochte Eier gekauft und Toastbrot und haben das ausgeteilt an die
1: Kinder. Aber wenn Sie es jetzt erzählen, Sie sagen gerade, Sie kamen als Abiturientin an einem 10. Januar an und am 16. Januar war der erste Unterrichtstag. Das würden Sie sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr trauen. Nein, <lacht> ganz sicher nicht. Das war damals unser Glück, also unser großes
0: Glück war, dass wir so jung waren und gedacht haben, uns gehört die Welt, wir können alles irgendwie, wir wussten, diese Freundschaft ist was Besonderes, also diese Freundschaft hat auch, also dass man aus der Grundschulzeit eine Brieffreundin ähm, mitnimmt, die... Also so eine Brieffreundschaft war ja schon so ungewöhnlich. Weil, und am Anfang haben wir, konnten wir auch nicht Englisch. Also ist, die Manchu hat, ja, hat jahrelang mir nur Briefe geschrieben, wo immer drin stand, I love you, I miss you, I think of you. Und das war alles. Aber es hat mhm. trotzdem gehalten, weil es wahrscheinlich auch so eine Faszination war für mich, da aus Indien eine Brieffreundin zu haben. Und wir haben uns gedacht, na ja, jetzt bin ich in Indien. Und Also ich meine, ich war eh immer noch in so einem Zustand so zwischen... Schreck und auch und natürlich auch Kulturschock und mhm. und das ging, aber es ging dann eben, alle haben dann gesagt, ja, aber da kann man nicht einfach so eine Schule eröffnen. Das war tatsächlich relativ einfach von den Behörden. Also das ist dann als NGO gelaufen, als Nichtregierungsorganisation. Das ging und was natürlich ein riesen schwierig für uns am Anfang war, war das, wie man das finanzieren soll. Also wir mussten ja auch das irgendwie bezahlen und klar, also diese Miete <lacht> habe ich jetzt noch so von meinem Reisegeld zahlen können, aber diese anderen Sachen mussten wir uns ja irgendwie überlegen, wie wir das auf Dauer finanzieren. Die Lehrer haben ganz großzügig gesagt, wir arbeiten jetzt mal drei Monate zur Not umsonst für euch. Wir finden das gut, dass ihr euch das traut und dann müsst ihr uns aber schon auch bezahlen und ja eben, dann musste das Essen und das musste ja alles bezahlt werden. Die Kinder sind von Anfang an zumindest notdürftig auch medizinisch versorgt worden. Der eine Lehrer hatte dann eine Ausbildung. Das musste ja alles irgendwie
1: bezahlt werden. Caroline Boos bei mir zu Gast, die mit ihrer Freundin als Schülerin, nein als Abiturientin innerhalb von einer Woche ein Schulprojekt in Indien auf die Beine gestellt hat. Ich bin immer noch fasziniert, dass Sie das innerhalb von sechs Tagen geschafft haben. Hört sich natürlich nach einem Erfolg an, aber ich glaube, nach der ersten Begeisterung kamen dann einige Hürden. Ursprünglich haben Sie aber gedacht, ich mache eine faszinierende Reise, doch ein faszinierendes Reiseland. Indien ist ja wirklich ein ganz besonderes Land, die größte Demokratie der Welt und handelt Reise von einem Maharaja-Palast zum anderen und sehen nur die schönsten, edelsten Dinge, sind gleich am ersten Tag im Slum gelandet. Genau, also ich habe tatsächlich gedacht,
0: ich habe mich auch schlecht auf diese Reise vorbereitet gehabt, rückblickend, und habe gedacht, naja, wir fahren da halt eben zum Taj Mahal und nach Rajasthan und schauen uns da Dinge an. und ähm, ja, das äh, ich war zuvor noch nie im also außerhalb von Europa gewesen und Indien hat mich wirklich erstmal mal erschlagen. Also es ist äh, ein wahnsinnig faszinierendes Land, aber es ist so ziemlich alles anders als bei uns. Ähm, und es ist sehr, sehr voll, sehr, sehr dicht. Es ist alles äh, alles nebeneinander quasi und ähm, ja vi viele, viele Dinge, die man einfach auch nicht versteht am Anfang. Oder wo man halt dann ganz oft sich denkt, pff, keine Ahnung, wo man, wo man Dinge eigentlich wieder neu lernen muss, wie man äh, im, im, ja, im Alltag so funktioniert und so und wo dann eben ich, ich glaube in dieser Situation von diesem alles ist so neu und alles ist so wahnsinnig spannend und wahnsinnig herausfordernd, war das dann mit der Schule, das ist dann einfach so ja genauso passiert wie dieses Chaos des indischen Verkehrs außenrum, das war so ja, es waren eben so viele, viele, viele Dinge neu, dass das dann dass wir da einfach irgendwie dann auch halt ja, so nacheinander Dinge gemacht haben, ohne groß äh, das zu reflektieren oder nachzudenken, einfach weil es zu tun war. Und dann haben wir eben versucht, äh, also unser großes oder meine große Sorge von Anfang an war immer mit, wie finanzieren wir das? Also mhm. wie kriegen wir das hin? Und das war ja, ich meine, dass da eine Not ist oder dass das eine also gute Idee sind in den oder dass sowas gebraucht wird, das war bei jedem kurzen Weg schon klar, wo, einfach, wo man in Indien auch immer noch mit wahnsinniger Armut konfrontiert wird. Also mit Menschen, mit Kindern vor allem, die auf der Straße leben, also die nachts auf, sich auf die Straße legen und da schlafen. Und, das, und auch damit konfrontiert zu sein, wenn man gerade so im Abitur gemacht hat, dass die meisten Frauen in meinem Alter, die ich da getroffen habe, eben nicht lesen und schreiben konnten oder halt da nicht diese Chance gehabt hatten. Und ähm, von dem her war ganz klar, äh, dass es was, wo ein Bedarf da ist und das lohnt sich auch dafür, hart zu arbeiten. Und irgendwie hatten wir halt so den Eindruck, nach, nach diesem Start, es muss gelingen. Also da haben wir es dann auch gar nicht mehr so groß in Frage gestellt. Und dann hatte ich das große Glück, also es war eben zum einen gut, dass wir noch so jung waren und uns da nicht so viele Gedanken gemacht haben. Dann war es gut, dass wir damals, dass ich in Indien quasi wirklich weg war von allen, also von allen, von meiner Familie, von meinen Freunden. Man konnte nicht so schnell da quasi über WhatsApp ein Bild schicken und schreiben. Ah, jetzt gründe ich eine Schule und jemand schreibt, und, echt geht das? sondern also, es war halt, wir haben das gemacht und dann habe ich mich irgendwann abends in das langsame Internet eingewählt. Ach, gab's Internet? Internet gab damals schon. Internet gab es schon und habe eine E-Mail geschrieben und es hat, also, es ist alles dann zeitverzögert passiert und dann habe ich halt geschrieben, wir, wir haben jetzt eine Schule gegründet und dann war mein großes Glück oder es ist einfach sehr schön und dafür bin ich immer noch dankbar, dass niemand geschrieben hat, ja, sag mal, spinnst du oder was, das schafft ihr doch nicht oder so, sondern alle. Also angefangen bei meinen Eltern und bei meinen Schwestern schön. und bei Freunden haben alle gesagt, das ist schön, super. Wie können wir dir helfen? Was können wir machen? Ist es toll. Und dann haben sie alle angefangen, irgendwie halt Geld zu sammeln. Also auf Geburtstagsgeschenke verzichtet und dafür Geld gesammelt oder dann Kuchenverkauf gemacht oder ganz unterschiedliche Dinge gab es dann da eben, sodass wir dann, am Anfang haben wir tatsächlich auch sehr wenig Geld gebraucht. Die Lehrer haben damals gesagt, also 100 Euro bräuchten sie als Gehalt, dafür könnten sie arbeiten. Ähm, da hatten wir im Monat Ausgaben von 500, 600 Euro. Und das haben wir, konnten, konnten wir so quasi, oder ich nicht, weil ich war in Indien, aber das konnte äh, konnten zu Hause meine Familie und Freunde eben organisieren, dass wir das hatten.
1: Ja, aber das ist ja ein großer Unterschied, ob man als Abiturientin den Plan durchzieht zu sagen, ich möchte jetzt für geraume Zeit nach Indien gehen und dort eine Schule gründen. Sie wollten ja eine Reise machen und hätten sie den Plan vorher gehabt, hätten sie ein gewisses finanzielles Polster dabei gehabt oder hätten vorab in, in Deutschland oder in Europa schon irgendwelche mhm. Kontakte geknüpft oder was organisiert und das nötigt mir jeglichen Respekt ab, zu sagen, Jetzt bin ich hier, ich wollte eigentlich eine Reise machen, aber jetzt ist dieses Projekt auf mich, an, an mich herangetreten und ich muss das machen. Es erfordert viel Mut und viel Kraft und viel Engagement. Hatten Sie eigentlich schon den Plan, länger in Indien zu bleiben oder hatten Sie damals gar keinen Plan? Gar keinen Plan.
0: <lacht> Nein, ich hatte schon den Wunsch, länger in Indien zu bleiben. Also ich hatte damals, ich weiß gar nicht, also ich hatte so ein Ticket, das bis ja, Ein halbes Jahr quasi gültig wäre. Ich wäre eigentlich, war mein Plan gewesen, eben nach dem Abitur sehr schnell nach Indien zu fliegen. Und ich wäre am, ich glaube, am 16. oder 17. September 2001 geflogen. Und dann war der 11. September. Mhm. Und man wusste eben nicht, wie wird sich das weiterentwickeln, wie wird sich das auch in Indien entwickeln. Und da musste ich den Flug erstmal nach hinten verschieben und habe dann erstmal hier, also habe in Russland dann erstmal ein Praktikum gemacht. Am, am HPZ, also einer der Schule für geistig behinderte Schülerinnen und Schüler und habe dann da eigentlich schon beschlossen, ich möchte mal Sonderpädagogik studieren und Lehrerin werden. Und dann bin ich nach Indien und mit der Schule hat sich das dann natürlich auch, ähm, also dieser Wunsch, äh, gefestigt und war ich mir sicher, das will ich machen. Und äh, ja eben, ich wäre irgendwann... Habe halt gedacht, ich muss halt so zurückkommen, dass ich dann im Wintersemester mit Studieren anfangen kann. Aber ich hatte nicht fest vorgegeben, wann ich wiederkomme und bin dann auch relativ spontan in Indien abgereist, weil es damals große Unruhen gab ähm, nach einem Anschlag äh, in Ayodhya auf einen Tempel und da da war es dann gefährlich. Also da wurde dann geraten, äh, wurde wurde wurden Ausländern in derer Dung geraten auszureisen. Und dann bin ich auch relativ schnell äh, da weg nach dreieinhalb, knapp vier Monaten.
1: Und was haben Sie in diesen dreieinhalb, vier Monaten alles auf die Beine gestellt, dass es jetzt noch dieses faszinierende Projekt HOPE, Hoffnung gibt? Ähm. Also ja, es gab einen dann Raum, zwei einen Lehrer, Lehrer. Genau. Also 20 als weg, Euro. Als ich weggeflogen bin, gab es immer noch
0: diesen einen Raum, gab es die zwei Lehrer, gab es so 45 Schüler, die regelmäßig gekommen sind und in der Zeit, als ich da in Indien war, waren wir auch eigentlich jeden Tag an der Schule und haben da, also waren eben vormittags an der Schule haben versucht, die Lehrer zu unterstützen, das mit dem Essen zu machen, wir haben dann irgendwann mal Zahnbürsten ausgeteilt, das werde ich auch nie vergessen. Das war für die Kinder die erste Zahnbürste ihres Lebens. Die fanden das so toll, Zähne zu putzen. Die haben mit so einer Freude immer Zähne geputzt. Und die Lehrer haben dann... Ich meine, es gab eh nicht viele Unterrichtsstörungen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie eng die da saßen und wie dicht das alles war. Aber wenn jemand... Äh nicht also vielleicht den unser, den Unterricht ansatzweise gestört hat dann haben die Lehrer immer gesagt du darfst heute nicht Zähne putzen und dann saßen die Kinder ganz aufrecht und haben äh, alles gemacht weil sie so gerne Zähne geputzt und haben also wir haben uns gedrückt vom Zähneputzen ja, ja. aber das ist ja auch mal wieder was ganz anderes genau also das war das war dann auch später als ich äh, hier dann in Schulen oder auch an dem Kindergarten habe ich das dann mal erzählt und dann hat ein Kindergartenkind gesagt aber jetzt lügst du Caroline <lacht> Das konnte sich das nicht vorstellen. Sie aber sie genau, aber das auch nicht. ich konnte mir es davor auch überhaupt nicht vorstellen. Und eben nachmittags und nachts haben wir damit verbracht, dass wir an große Hilfsorganisationen geschrieben haben und geschrieben haben, wir haben jetzt so eine Schule in Indien äh, eröffnet und äh, wir bräuchten ein bisschen Geld und haben uns gedacht... Die schreien alle Juhu, Und ja. die kommen sofort mit den großen. Ohne, ohne, Spenden, das zu prüfen. ohne das zu prüfen. Also inzwischen, wo ich selber verantwortlich bin für Spendengelder, weiß ich natürlich, dass man das äh, nicht so dass man nicht jedem, der schreiben kann, ich habe jetzt was äh, eröffnet, aber damals haben wir das überhaupt nicht in infrage gestellt, dass, dass die uns Gott, jetzt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja? Sei Dank. Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank. wir haben dann halt eben gemerkt, okay, also von den großen Organisationen äh, kommt nichts. Wir müssen es irgendwie. Anders stemmen und haben dann quasi ähm, angefangen, wir hatten, also meine Freundin Manshu ist in einem Weberdorf aufgewachsen, das von einer Münchner Sozialarbeiterin gegründet wurde ähm, Ah, jetzt muss man Schwung ausholen. Wir äh, dürfen die, auch so, wir, wir haben einen Ratsch <lacht> und da kann man, da dann kann dies, man viel erzählen. Agnes Kunze hieß die, und die sind in den 60er Jahren mit dem Schiff nach Indien gefahren, äh, um Leprakranken ein menschenwürdigeres Leben zu ermöglichen, und hat dann ein wahnsinnig tolles und sehr beeindruckendes Projekt aufgezogen hat quasi eine Weberei Genossenschaft gegründet wo diese Menschen, die wegen ihrer Krankheit eigentlich dazu verdammt waren zu betteln, äh, da eben ein menschenwürdiges Leben führen konnten und da eben, je nachdem wie stark sie von der Lepra schon äh, behindert waren oder halt eben, was sie arbeiten konnten, aber sie konnten sich irgendwie in verschiedene, äh, an verschiedene Arbeitsschritte bei der Herstellung von Webwaren noch beteiligen. Mhm. Also selbst die, die keine Finger mehr hatten, konnten sich da, konnten sich da eben einbringen und konnten so mussten nicht mehr betteln, sondern konnten sich selbst ihr äh, Leben finanzieren, aufbauen. aufbauen. Und das war sehr erfolgreich. Die haben wahnsinnig viele, also haben sehr, haben sehr, sehr hochwertige Produkte produziert und die ähm, weit verkauft. Und die Agnes Kunze hatte einen großen Freundeskreis an Menschen, die sie unterstützt haben. Und äh, die die ist leider dann schon 98 verstorben, also ich habe sie nur über Briefe kennengelernt, nicht persönlich, in, nicht persönlich aber die Manchu hatte ihr Adressbuch und da konnten wir dann quasi, haben wir verschiedene Leute angeschrieben aus diesem Adressbuch und äh, da gab es dann allen vor, voran die Erika Gröswang in Österreich, die sofort gesagt hat, ich unterstütze euch und helfe euch Wie da. Wie schön. Und das, das war eine ganz große, ähm, weil die war schon bedeutend älter als ich und es war eine ganz große Stütze für mich am Anfang, weil die halt, die war auch schon öfter in Indien, die hat die Agnes auch noch persönlich gekannt und die hat angefangen für uns dann äh, zu basteln und Dinge zu verkaufen, um das Hauptprojekt zu unterstützen. Und dann, als ich wieder hier war, haben wir einen Verein gegründet, wo dann die Erika eben auch mit dabei war und verschiedene Leute, die sich da ähm, engagieren wollten. Und dann konnten wir eben wirklich von Anfang an über lauter so kleine Kontakte oder eben Leute, die wir wirklich alle persönlich gekannt haben oder zumindest über einen zweiten persönlich gekannt haben, äh, das sicherstellen, dass wir genügend Spenden hatten. Und als ich dann das zweite Mal nach Indien geflogen bin, ein Jahr nach Indien, nach meinem ersten Besuch war das, ein, also dann in den Wintersemesterferien, äh, da gab es dann schon zwei Klassenzimmer und es gab schon vier, also zwei Lehrerinnen, zwei Lehrer und wir konnten hatten auch schon oder die, die Inder vor Ort, ich ja nicht, ich hatte nur für das Geld quasi dann, war dann zuständig, die haben dann schon wie so ein Krankenzimmer schon aufgebaut, weil die medizinische Versorgung im Slum katastrophal war. Ja. Also es ist in Indien nach wie vor noch so, dass es nicht Kranken, ein Krankenversicherungssystem gibt oder halt nur eben für einzelne Firmen oder für Menschen, die sehr viel Geld haben und die anderen müssten, wenn sie zum Arzt gehen, erstmal Geld auf den Tisch legen. Und das war natürlich für die Menschen im Slum, die alle in sehr prekären Einkommensverhältnissen waren, nicht möglich. Und deshalb war es total wichtig, dass man sagt, es gibt so eine Krankenstation, die dann auch so ein richtiger Türöffner für uns war, weil eben viele Eltern dann auch mal was hatten und der Schule gegenüber skeptisch waren, weil es ja für sie auch erstmal ein Verdienstausfall war, wenn weil die, die, Kinder die Kinder nicht, nicht arbeiten, arbeiten konnten. Ja. Und dann sind die dann eben in dieses Krankenzimmer gekommen oder halt dahin, am Anfang war es auch kein Zimmer, sondern nach dem Unterricht haben die Lehrer die Schulsachen weggepackt und haben so eine Box ausgepackt und haben eben gesagt, jetzt ist hier Sprechstunde und ihr könnt kommen, was, wenn ihr was habt. Und dann kamen die eben und haben dann gemerkt, okay, die Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich um sie, auch die Manchu kümmert sich um sie äh, und haben dann da eben Vertrauen gefasst und haben dann beschlossen, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken und vor allem für die Mädchen war das dann so ganz wichtig, dass die dann da eben auch regelmäßig kommen durften.
1: Karlin Boss bei mir zu Gast, Lehrerin in Rosenheim, aus Rosenheim, die als Abiturientin angefangen hat, ein großes Hilfsprojekt in Indien zu gründen, was damals ein Schulzimmer war. Ich habe gerade eben gesagt, Sie haben mir ja einen Kalender mitgebracht mit lachenden Kindern auf dem Titelbild. Die gehen einem ans Herz mit ihren Zöpferl und diesen blitzenden Augen. Und so sind die Kinder damals ins Lamm auf sie zugekommen und haben das gewünscht, was sich bei uns Kinder nie wünschen. Ich möchte in die Schule gehen dürfen. Na gut, vor der Schule haben sich wünschen sich das auch schon hier schon, viele. Ja. <lacht> aber ich möchte in die Schule gehen dürfen, dass diese diese Sehnsucht nach Bildung so groß war. Jetzt wollen wir natürlich nicht die großen Elendsbilder hier verbreiten, aber sie sind damals eben in einem Slum gewesen, wo Kinder vom Müll sammeln gelebt haben und teilweise natürlich immer noch leben. Das System hat sich nicht groß geändert, dass Kinder auf Müllhalden geschickt werden und die Bilder kämen aus vielen Ländern wo aus dem Wohlstandsmüll gezogen wird, was man noch irgendwie wiederverwerten kann. Wie war das damals für Sie? Der Kulturschock war ja eh groß, aus Europa erstes mhm. Mal nach eine Fernreise zu machen und dann in Indien auf einem Slum zu landen.
0: Ja, das war, also das war, das war wirklich schlimm einfach. Und ähm, ich glaube, dass die so dass wir dann da wirklich was tun konnten, also dass man nicht dann da so da sitzen musste und so hilflos ist, weil an für sich ist man natürlich hilflos, wenn man diese große Armut, wenn man mit der konfrontiert wird. Das hat uns damals total geholfen oder es hat also es hat mir ermöglicht es das auszuhalten, dass man halt eben den Eindruck hatte, okay, auf den Weg ins sind keine Ahnung, 100 Kinder, denen kann ich jetzt gerade leider nicht helfen. Aber denen im Slum hatten man so den Eindruck, äh, diesen Kindern, die mir dann auch natürlich wahnsinnig schnell ans Herz gewachsen sind, da hatte ich den Eindruck, da kann man was machen. Und es war auch, also mit dieser Ernsthaftigkeit und dieser unfassbaren Motivation, mit der die gelernt haben, war auch klar, die können was erreichen. Die mhm. sind dann nur, also die, die schaffen das. Und die, also in Indien ist ja. Eigentlich schon so, es gibt offiziell äh, Schulpflicht und es ist aber einfach so, dass, man, ähm, dass, Studien, dass es Studien gibt, dass man halt je ärmer man ist, desto weniger wird diese Schulpflicht erfüllt. Oder es gibt dann eben sehr viele Dropouts, also Schulabgänger schon sehr früh. Ähm, es gibt staatliche Schulen in Indien, die sind aber sehr, sehr schlecht. Die Lehrer sind da schlecht bezahlt, haben ganz schlechte Ausgangsbedingungen und dann gibt es eben sehr, sehr viele private Schulen die dann aber halt Geld kosten. Und in Deradun ist eine Schulstadt, also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Schulen ähm, und eben ganz unterschiedlich, was die dann anbieten und wie viel das auch kostet, aber durchschnittlich kostet, wenn man so auf eine normale Schule geht, ähm, kostet das den Eltern so im Schnitt 30 Euro im Monat oder knappe 30 Euro und die Durchschnittsfamilie im Slum hat damals wahrscheinlich noch weniger und aber aktuell haben die so zwischen 18 und 25 Euro im Monat zur Verfügung. Also Schulbesuch ist nicht möglich. Also und die ähm, genau und dann kommt eben noch das dazu, dass halt die Kinder irgendwie helfen sollen, ähm, einen Beitrag zu leisten äh, fürs Einkommen der Familie und deswegen halt arbeiten gehen mussten. Und das war am Anfang sehr schwierig. Am Anfang, als wir da angefangen haben im Slum. Konnte eben nur dieser Slum-Chef, der konnte schreiben. Und sonst konnte dann niemand, nicht mal seinen Namen schreiben. Die Frauen sowieso gar nicht und auch die Männer eigentlich nicht. Und ähm, jetzt gibt es Kinder aus dem Slum oder junge Erwachsene, die vom Slum aus in die Universität gehen. Also es hat sich ganz das, massiv geändert. Die nächste Generation. Die nächste Generation, die, die, genau. Die das hohe
1: Gut der Ausbildung genießen ja. konnte,
0: der Bildung. Genau. Und wir haben dann eben ziemlich schnell, also. Äh, die Analphabetenquote unter Frauen ist in Indien viel höher als die unter Männern, weil es eben so ist, dass nach wie vor, und es ist auch immer noch so egal, wie sehr Indien inzwischen auch modern geworden ist, ähm, also die ähm, junge Menschen werden verheiratet oder die, äh, die Familien suchen den Braut oder die Bräutigam aus. Also es gibt dieses Konzept der arranged marriage, also jenen werden arrangiert und bei der Hochzeit, und das ist auch bei Familien so, wo die Kinder im Ausland studiert haben und die sich als sehr modern einstufen, ist es immer noch so, dass bei der Hochzeit die Familie der Braut eine Mitgift an die Familie des Bräutigams zahlt. zahlt. Und das ist mhm. sehr, sehr hoch. Und deswegen ist es für viele, und die Braut geht dann traditionellerweise quasi mit der Familie des Bräutigams mit und ist für die Ursprungsfamilie sozusagen verloren als Kind. Also die ist eigentlich so vorgesehen, dass selbst wenn ihre Eltern krank werden, das weicht im Moment zum Glück ein bisschen auf, aber eigentlich ist es so, die hat mit denen nur noch wenig Kontakt eigentlich und ist dann auch keine Altersvorsorge. Die Kinder, also von den Familien im Slum sind ja die Kinder oft auch die Altersvorsorge und ist dann aber nicht mehr, eben die, die Mädchen fallen dann weg, weil die in der Familie des Bräutigams oder des Mannes dann sind später. Und deswegen äh, ist es in vielen Familien eben so gewesen, dass sie gesagt haben, ja, also die, oder halt immer noch so ist, dass man sagt, ja für Mädchen brauchen wir nicht so viel in die Bildung investieren, davon haben wir ja nichts. Mhm. Die dann sind dann eh in der Familie des Bräutigams und deswegen ist dieser Zugang zu Bildung für Mädchen nochmal schwieriger. Und deswegen war es eben ganz wichtig, dass im Slum, dass man von vornherein auch gezeigt hat, bei uns sollen genau, mindestens genauso viele Mädchen wie Jungen in die Schule gehen und die sollen da auch was lernen und wir haben dann auch ziemlich schnell, also schon im zweiten Jahr vom ho projekt angefangen, Alphabetisierungskurse für Frauen anzubieten, die wahnsinnig gut aufgenommen worden sind und wo dann die Frauen total stolz waren, wenn die dann Ach. erst ihren Namen, also es muss Neu. ja auch ein Gefühl sein, wenn man keine Ahnung, zwischen 30 und 40 ist und schon viele eigene Kinder hat und immer nur musste man irgendwas, was an irgendjemand vorgelesen hat, ein, ein offizielles Dokument mit dem Daumenabdruck unterschreiben und irgendwann kann man da seinen eigenen Namen drunter schreiben. Ähm, das hat ja das mit Identität zu tun. Ja, total. Mit Seine Würde. eigene also, ja, das mit Würde. Ist, also Das ist wirklich was, ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, selbst mit diesem kleinen Kurs für diese Frauen kann man eben da schon ganz viel auch ändern, dass die eben auch ja da in dem Alltag eben ja selbstbewusster auftreten können und eben da das Recht haben, ihren eigenen Namen und ein Dokument zu schreiben und nicht den Daumenabdruck zu machen.
1: Ist Ihre Freundin Manju dann gleich bei dem Projekt geblieben, weil sie sind ja da geblieben, sie sind gar nicht mehr groß weitergereist, also sie mhm. haben keine Indien-Rundreise gemacht, sondern sind gleich im Slum, ich habe vorhin gesagt auf dem Slum, weil man lebt ja auch aufn, ja. auf einer Müllhalde, was ja wirklich menschenunwürdig ist. Sie sind dort gleich geblieben.
0: Ja, also die, die Manschuh hat es für sich genauso wie für mich quasi in dem Moment das entschieden, dass es äh, prägt unsere Leben immens. Manschuhs leben noch viel mehr als meines, weil die eben vor Ort ist und mhm. das dort organisiert. Die macht das auch alles ehrenamtlich. Also ich, die, sie, sie nimmt für ihre Arbeit kein Geld und leitet aber quasi gemeinsam mit ihrem Mann das Projekt und ähm, ja, ist da natürlich noch viel näher dran als ich, viel unmittelbarer
1: und ja, sehr, sehr prägend. Das ist aus einer Brieffreundschaft zu Kinder, Kinderzeiten, aus, aus Schulzeiten ja. entstanden, ein großes Projekt der Hoffnung, das Projekt HOPE. Wie viel... Wie haben Sie damals die Kinder erlebt? Es ist natürlich, wir haben, ich habe eingangs schon gesagt, ein großer Kulturschock gewesen, diese Armut zu sehen wir wollen jetzt nicht so auf dieser Armut rumreiten, aber das ist ja der Grund gewesen. Wie haben Sie die Kinder damals gesehen? Das ist für Sie als Rosenheimerin brutal gewesen, die Kinder im, am Spielplatz gesehen haben oder auch Kinder von einfachen oder nicht betuchten Familien, die halt dann bescheiden gelebt haben, aber nicht in so bitterer Armut auf einem Müll wie damals in Indien.
0: Ja, aber das, was so schön war oder was so, so besonders war, war, dass diese Kinder trotzdem so wahnsinnig fröhlich waren und so viel Lebensfreude hatten und immer nur gestrahlt haben, also immer so, wie man jetzt da auf den Kalender sieht, äh, mit so einer Freude. Also wenn man hingekommen ist, dann haben sie alle gestrahlt und haben einem irgendwas erzählt und gezeigt. Und, und man hat eben, also das war so schön zu sehen, dass die so gerne in die Schule gegangen sind. Also dass die das wirklich, dass man so den Eindruck hatte, ja, jetzt ist ihr größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir gehen da total gerne hin. Wir strengen uns da total gerne an. Und bei vielen war dann auch ziemlich schnell klar, okay, die, ähm, die wollen die wollen einfach wirklich was ändern und die werden das auch schaffen, was zu ändern. Und, ja. und sind also bei meinem letzten Besuch in Indien, das war letztes Jahr im August, ähm, habe ich ganz viele von diesen Kindern, die am Anfang da schmutzig und ja, wobei schmutzig, das stimmt nicht, die haben immer schon versucht, möglichst sauber in die Schule zu kommen, aber jetzt im Verhältnis zu wie sie jetzt kommen. Äh, deutlich, war, es war einfach nicht so leicht, ähm, die dann da waren und halt immer, die, die Kinder haben von Anfang an zu schon zu mir Didi gesagt, Didi ist das Hindi-Wort für die größere Schwester, mhm. dass man eben nicht nur zwingend für richtige blutsverwandte Schwestern verwendet, sondern für alle, die so ein bisschen älter sind und das ist wie so ein, genau, also sagt man dann nicht den Namen, sondern sagt einfach immer nur Didi und sagt, äh, und ist dann eben die große Schwester und das bin ich geblieben, obwohl ich jetzt ja eher im Alter von Tante, <lacht> das hat bei uns immer ja, ge ja, genau Tante, ja, aber ich bin trotzdem äh, die, die, geblieben. die, die geblieben für die äh, inzwischen jungen Menschen und die haben wir da eben getroffen, die sind haben sich zum Großteil von ihrer Arbeit freigenommen, um uns zu treffen und sind dann eben gekommen und haben ihm erzählt, was sie jetzt alles geschafft haben und das, war so, so ein Geschenk, dieser Tag, dass die, die zu treffen, wo die dann da stehen und sagen, ich, ich arbeite jetzt in einer Bank oder ich arbeite jetzt im Krankenhaus und so. Und wo halt klar war und dann ja, dass sie halt diese Chance hatten, weil es eben das Hauptprojekt gab und gibt.
1: Das sind jetzt die Kinder, die 2002 dort angefangen haben, zur Schule zu gehen. Die müssten jetzt, wenn die damals fünf, sechs, sieben Jahre alt waren, jetzt schon Ende 20 mhm. sein. Und die sind jetzt Erwachsene, die dieses Bildungsangebot so nutzen konnten, dass sie sozusagen normale Berufe ergreifen ja. konnten, eine Bildung und eine Ausbildung bekommen Eine Bildung haben. und eine Ausbildung und jetzt
0: eine Festanstellung haben, womit sie sich halt äh, sehr von ihren Eltern unterscheiden, die immer noch auf so Tagelöhnerbasis quasi nur angestellt sind. Also die jeden Tag in der Früh aufs Neue hoffen müssen, dass sie eine Arbeit finden, um was zu verdienen. Und die Kinder haben eben Festanstellungen, ähm, zum Teil auch in sehr angesehenen äh, Berufsfeldern und ähm, leben trotzdem immer noch im Slum. Die Mieten in der Radun sind explodiert. Also man muss für eine Wohnung ähnliche Preise fast zahlen wie in Rosenheim. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, das zu erreichen. Deswegen wohnen die zum Teil noch sehr, sehr einfach, aber haben natürlich ein ganz anderes Auftreten und auch ganz andere Chancen.
1: Und ein ganz anderes soziales Standing, wie man heutzutage sagt. Haben sich ja. auch von Ihren ehemaligen Schul Schulkindern einige... Engagiert beim Hauptprojekt?
0: Äh, ja, nicht nur einige, sondern ich würde sogar sagen, die Mehrheit äh, hatten, hat das Bedürfnis, dem Hauptprojekt was zurückzugeben. Und das machen sie entweder, indem sie mal was ausgeben für die Kinder oder halt da irgendwie auch ein bisschen Geld geben oder indem sie eine Zeit lang äh, als Praktikant oder Praktikantin da mitarbeiten oder ganz viel, Hilfe und Unterstützung haben wir erfahren während der Pandemie, als Indien im Lockdown war, waren eben ganz viele da, die gesagt haben: Wir helfen und wir helfen euch, die Kinder zu versorgen. Und wir, genau, und so hat man eben schon, also sind eben viele, die sagen, sie möchten gerne was zurückgeben. Und es gibt auch welche, die inzwischen schon eigene Kinder haben, für die dann ganz klar ist, die sollen auch in die Schule gehen. Und Eben kommen zum Teil ins Hauptprojekt oder gehen in andere Schulen, aber für, also für es ist eben gar keine Frage, dass die Kinder in die Schule gehen dürfen.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn Sie jetzt hier so erzählen, <lacht> können Sie sich über sich selber nur noch wundern, dass Sie und die bei im kleinen Ausflug von Kindern gehört haben, wir hätten gerne eine Schule und die hat leichtfertig versprochen, ihr kriegt eine Schule und jetzt ja. ist da das bewundernswerte Hope. Hoffnung-Projekt entstanden. Wie groß ist diese Schule jetzt, Carolin Bus?
0: Ähm, also wir haben inzwischen, also aktuell 207 Schüler in der Slum-Schule. Wir konnten irgendwann ein eigenes Schulgebäude kaufen, mitten im Slum, also dass das weiterhin vor Ort präsent ist, war ganz wichtig. Die Schule ist als Schule, also es ist jetzt nicht mehr nur so informelle Bildung, wie wir an, an, am Anfang hatten, sondern es ist als Schule staatlich anerkannt bis zur fünften Klasse und ab der fünften Klasse können die Kinder mit Hilfe von einer Patenschaft an eine weiterführende Schule gehen ähm, und da haben wir aktuell 94 Kinder oder Jugendliche, die dann eben an weiterführende Schulen gehen und dann gibt es noch ein Hope Home, also ein Heim für Kinder aus besonders prekären Verhältnissen. Ähm, die dort leben und da sind knappe 60 Kinder aktuell. Und dann gibt es eben noch dieses Alphabetisierungsprogramm, es gibt Mikrokredite, es gibt noch unterschiedliche andere äh, Projekte, wo eben den Menschen in, im Slum und auch inzwischen in der Umgebung von Deradun äh, geholfen wird. Also es ist wirklich groß. Wir haben ähm, 48 Angestellte inzwischen
1: in den Jahren. Innerhalb von doch relativ überschaubarer ja, Zeit, 20 ja, Jahre. Das kleine Geräusch, das wir gerade gehört haben, war was sehr Indisches, was wie so ein kleines Glöckchen ist. Das fällt Ihnen, Caroline Boos, gar nicht mehr auf. Sie <lacht> haben diese indischen Armreifen und das haben in Indien alle Frauen. Und es ist immer, wie, als ob kleine Glöckchen klingen würden. Also Indien ist schon noch sehr in Ihnen. Wir unterhalten ja. uns gleich weiter. Carolin Boos stellt Ihr Hilfsprojekt Hope vor. Wie haben Sie es dann überhaupt wieder geschafft, von Indien wegzugehen? Das hat Sie schon aufgesogen, weil man so viel tun kann. Ja, und weil es eben so eine, also so
0: ein, ein, so ein wahnsinnig spannender, reicher Alltag ist, der so, so viele Überraschungen bereithält und die so, ja, die Inderinnen und Inder sind sehr flexibel, müssen sie auch sein mit ihm. Und ähm, ja, das Leben in, in Indien hat mir wirklich wirklich gut gefallen. Also es war auch völlig klar, ich, ich muss da wieder hin und ich möchte da auch viel länger wieder hin. Aber es war auch immer ziemlich schnell klar, auf Dauer da leben, das kann ich nicht. Also das war schon einfach auch, zum einen, weil man eben als Frau oft dann halt die ist, die nicht das sagen darf, was sie eigentlich denkt oder die halt dann irgendwo dann ja, das hat mich gestört, dass ich eben den Eindruck hatte, ich bin als Frau nicht so viel wert wie die Männer, egal wie sehr ich mich anstrenge. Mhm. Das fand ich schwierig. Das, die, die Umweltverschmutzung ist auf, geht auf Dauer äh, einem sehr, sehr nahe. Die schlechte Luft, der Müll, der überall rumliegt, das ist was, was man dann irgendwann nur schwer aushalten kann. Und äh, der indische Alltag ist einfach wahnsinnig anstrengend. Also das ist schon auch so, dass man halt, dass viele Dinge zwar am Anfang dann faszinierend und spannend sind, aber wenn man dann das dritte Mal in der Post steht und fünfeinhalb Stunden braucht, dass man ein Paket abgeben kann, dann findet man es irgendwann nicht mehr so spannend, sondern halt anstrengend und, und nervig und dann weiß man auch wieder, okay, ähm, oder ich wusste halt dann, okay, auf Dauer ist das kein, kann ich mir das nicht vorstellen, da zu bleiben und es wäre ja auch fürs Projekt nicht sinnvoll gewesen. Das, was ich dort machen hätte können, wäre klar gewesen, mache ich niemals so gut wie die Inderinnen und Inder selbst. Und dann war.
1: Und das sollte das, ja, ja Hilfe zur Selbsthilfe genau, sein. Genau, Hilfe das zur Selbsthilfe. Projekt. Und
0: ich sollte jetzt dann nicht ja als weiße Retterin dastehen. Äh, wollte ich auch auf keinen Fall, die dann da was macht. Das wäre also das, das war klar, dass das keine Option ist für mich. Und was ich aber dann ge gemacht habe, war, also ich habe dann eben angefangen Sonderpädagogik zu studieren in Würzburg und dort wurde dann ein Indologie-Lehrstuhl eröffnet und dann habe ich auch noch angefangen Indologie zu studieren und konnte dann da eben die Sprache lernen, also Hindi lernen und wusste oder konnte dann, habe dann auch mal über ein Stipendium konnte ich dann auch mal ein Forschungssemester in Indien machen und so. Also ich war dann schon immer wieder längere Zeit in Indien und habe da auch gearbeitet. Aber es war immer klar, ich möchte auch wieder hierher zurück. Und mhm. jetzt bin ich ja eben hier Lehrerin in Rosenheim und kann halt, nur, wenn dann, nur noch in den Ferien nach Indien
1: fliegen. Wir haben aber Sonderpädagogik studiert, wie Sie gerade gesagt haben, und unterrichten an einer Förderschule. Und helfen da eben Kinder, Bildung zu erlangen, Wissen zu erlangen, was alles ein kostbares Gut ist und den dem Weg ebnet ins Erwachsenenleben. Und das ist beides wichtig. Wir <lacht> unterhalten uns in der zweiten Stunde weiter. Jetzt ist es ein paar Minuten vor Elfer, da kommen die Elfer-Nachrichten. Und dann unterhalten wir uns weiter, Caroline Bos, über ihren Lebensweg, über das Projekt, das jetzt so steht, wie es ist, dass jetzt was geworden ist aus diesen ja fast naiven Anfängen. Haben Sie es dann jemals bereut, dass Sie die, nicht die große Reise durch Indien gemacht haben oder haben Sie es dann nachgeholt in den folgenden Jahren?
0: Ja, also ich habe in, in, in der Zwischenzeit zum Glück einige Ecken von Indien kennengelernt ähm, und was gesehen. Und jetzt ist aber wirklich so, dass, wenn ich nach Indien fahre, schon das Wichtigste immer bei den Kindern zu sein, bei den Erwachsenen zu sein, äh, bei unseren Freunden zu sein. Und ja, dann immer noch ein bisschen was auch von Indien anzuschauen.
1: Und darüber halten wir uns in der zweiten Stunde von unserem Ratsch.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch mit Caroline Boos. Sie ist Lehrerin in Rosenheim, aber einige ihrer Schüler drücken auch in Indien die Schulbank und freuen sich darüber. Mit viel Engagement hat Carolingen Boos das HOPE-Projekt ermöglicht in Indien und dort bekommen seit über 20 Jahren Kindern eine Schulbildung, was nicht selbstverständlich ist. Auf dem Stundenplan, so haben wir es in der ersten Stunde gehört, stehen aber nicht nur Lesen und Schreiben und Rechnen, sondern auch Zähneputzen. Dieses hope bietet aber mit der Schulbildung nicht nur den Kindern aus Lams eine große Chance, sondern auch ihren Müttern. Zum Beispiel können die Mamas mit Kleinkrediten sich eine eigene Existenz aufbauen oder haben auch gelernt, selbst zu lesen und zu schreiben. Viel zu erzählen gibt es von diesem Projekt und wir unterhalten uns gleich weiter mit Caroline Boos. Wir träumen beide von Indien, von dem Ideal, das Sie gesehen <lacht> haben, aber es gibt ja in diesem beeindruckenden Land immer noch, Caroline Boos. Die Frauen in Saris, mit dem Handy in der Hand zum Beispiel, in leuchtenden Farben. Jetzt klimpern es doch nochmal mit diesen Armreifen, die sind... So, so hört, hört sich in Indien jede Frau an. Die haben die Armreifen aber aus einem ganz besonderen Grund, haben Sie mir gerade während der Nachrichten erzählt.
0: Genau, die Armreifen sind da, um Geister zu vertreiben, weil die nämlich dieses Geräusch, das wir schön empfinden, nicht mögen. Und deswegen haben Frauen diese Armreifen, also nicht nur drei, wie ich sie gerade habe, sondern eigentlich immer mindestens zwölf pro Hand. Und es ist eben sowas, was einem so sehr ins Auge sticht, wenn man da aus dem Westen kommt und vielleicht eher versucht, da so praktisch angezogen zu sein auf der Reise. Und dann trifft man diese Frauen, die eben auch auf der Baustelle dann oft den Sari anhaben und und geschmückt, also Schmuck tragen und, und da auch das immer noch schaffen, trotz hoher Temperaturen da äh, gut auszusehen und eben nicht, wie man sich selber fühlt, furchtbar verschwitzt und... <lacht> verwischt und alles. Ähm, genau, und diese Frauen sind es auch, die, äh, ein, oder die mich dann da immer wieder total faszinieren mit dem, was die alles schaffen und was die auf die Beine stellen. Also die, die Frauen im Slum, ähm, die, deren Tag beginnt sehr, sehr früh. Die stehen wahnsinnig früh auf, um für die Familie zu kochen. Und die meisten Frauen im Slum äh, gehen dann äh, irgendwo hin und machen, das heißt Koti, sagen die Inder da dazu, das ist quasi eine Haushaltshilfe. Also die gehen dann wohin in reichere Familien, die oftmals keine Spülmaschine haben und machen dann da den Abwasch und dann gehen sie wieder heim ins Slum. Und das ist so von vielen Frauen im Slum die Arbeit. Ähm, und dann gehen sie heim und kümmern sich um die Kinder und ähm, das war und eben viele von denen wollten eben gerne was ändern. Und wir im Hauptprojekt sind ganz viele Dinge einfach entstanden äh, aus einem direkten Bedarf, also aus einem Bedarf, der sich aus Gesprächen heraus ergeben hat. Also wo man dann mhm. gemerkt hat, okay, das wird gewünscht. Also nicht etwa, weil wir jetzt da viele Bücher gelesen haben oder irgendwie... Ähm, uns da große Gedanken gemacht haben, sondern ganz oft war es halt dann eben so, dass zum Beispiel eine Frau gesagt hat, ich würde gerne lesen und schreiben lernen und dann hat man überlegt, kann man das umsetzen, wie könnte man das organisieren und wie kann man das machen? Und so ist zum Beispiel auch das Projekt mit den Mikrokrediten entstanden. Also ich hatte natürlich schon auch gelesen, dass das ja, damals, also, dass, dass das viel gemacht wird, aber das, wie, also es war eben eine Frau, die wollte so gerne äh, als Friseurin arbeiten und hat eben dafür, hat schon nicht gereicht, dass sie sich so eine Schere kaufen konnte, quasi. Und dann äh, haben wir angefangen, in deinem Hauptprojekt eben Geld zu verleihen als Mikrokredit. Äh, und zwar ausschließlich an Frauen wird es verliehen, das wird überhaupt oft so gemacht bei NGOs, weil eben die Frauen, wenn man immer sagt, das Geld, also was man NGOs den Frauen
1: gibt, sind, sind die nicht staatlichen genau, Unterstützungen. Genau, die
0: nicht staatlichen. Und das Geld, was, den, was man den Frauen gibt, bleibt immer in der Familie und das Geld, was man den Männern gibt, wird eben oftmals, muss ich jetzt nicht allen Männern unterstellen, da wird halt eben oft in Alkohol oder so umgesetzt. Also kommt nicht den Kindern zugute. Und deswegen werden die Mikrokredite ausschließlich an Frauen vergeben, die sich damit dann eben eine kleine Existenz aufbauen können. Es gibt Frauen, die haben dann einen Teestand eröffnet oder es gibt eben Frauen, die ähm, anfangen dann da eben so äh, Dinge zu machen, also Henna-Bemalungen zum Beispiel zu machen oder eben äh, Haare zu schneiden ähm, oder ähm, ein Bügeleisen also die Wäsche wird in Indien auch noch oft außer Haus gegeben zum Bügeln, mhm. äh, dass die eben sowas machen können, wo sie dann ähm, einfach das nebenher noch besser, also wo sie sich selbst eine Existenz aufbauen können und nebenbei Geld verdienen können ähm, und trotzdem für ihre Kinder da sein können. Und das funktioniert eben mit diesen Mikrokrediten, äh, wo sie eben auch dann so Ansprechpartnerinnen haben. Wir haben eine Sozialarbeiterin im Slum, die sich ganz, also die da ganz wertvolle Arbeit leistet, weil die eben wirklich auch an den Frauen dran ist, die berät äh, in der Schwangerschaft, die sie aber auch zu Fragen berät, wie Verhütung und so, dass einfach diese, dass diesen Frauen Wissen gegeben wird, wie sie eben selbstständiger leben können und nicht so sehr von ihren Männern abhängig sind. Und ähm, diese, genau, und die können dann eben mithilfe von diesen Mikrokrediten. Oder wenn sie dann eben diesen so kleine Kurse machen können quasi die, die, die in der Generation sind, dass sie noch nicht bei uns in die Schule gehen konnten, äh, trotzdem ihr Leben auch verbessern mit Hilfe des Hauptprojekts. Und dann haben wir noch auf dem Land ein schönes Projekt, wo Mikrokredite sozusagen abgewandelt werden und zwar können da äh, Menschen mit Behinderungen können Ziegen kriegen oder Hühner und äh, sind dann wirklich der offizielle Besitzer dieser Ziegen. Und dadurch erreicht man eben verschiedene Dinge. Also zum einen steigen die dann im Ansehen in der Familie, weil sie oftmals dann besonders in den ganz armen Familien sind, der Einzige sind, der überhaupt was hat, also der eben diese Ziegen hat. Dann nehmen sie Verantwortung, können sie auch Verantwortung übernehmen für die Ziegen. Da werden dann auch Kurse gegeben und dann können sie eben diese Ziegenmilch relativ gut verkaufen. Und haben dann damit auch ein eigenes ein Einkommen. Ein und das ist eben äh, eigentlich was relativ Einfaches. Und das versuchen wir schon auch oft zu so machen, dass man relativ einfach äh, schafft, nachhaltig diese Lebenssituationen zu verändern und halt trotzdem so auch in diesem indischen Kontext und so bleibt. Weil dieses, dieser Wunschgedanke, man könnte so dieses ganze Kastensystem, das eben noch sehr, sehr prägend ist für die Menschen und so, das alles zu ändern, das, das funktioniert Eben so im Gro also es funktioniert halt so in diesem kleinen Rahmen, dass man von den Menschen das Leben anders machen kann.
1: Aber lieber im kleinen Rahmen etwas verändern als gar nicht. Hat sich das Frauenbild, das wir natürlich als Europäer so im Klischee haben, von der Witwenverbrennung bis zum, bis zum Umgang mit, mit jungen Mädchen, mit frühen Verheiraten, mit. mit Kastensystem, System, damit, dass Frauen wenig Wert haben, hat sich da in den letzten 20 Jahren, seit sie in Indien sind, einiges verändert, weil sie gerade das Kastensystem angesprochen haben? Oder ist es leider immer noch so, so im Argen, dass eine Frau nichts wert ist, ein Mädchen sowieso nichts ja, wert ist?
0: Also äh, gerade in diesem Umfeld, wo jetzt das HOPE-Projekt so arbeitet, ist das tatsächlich nach wie vor so. Also, also bei den ärmeren Menschen, bei den Menschen aus dem ländlichen Raum, in den Großstädten und so ändert sich schon was, aber das, das ganze indische System funktioniert in weiten Teilen schon auch nur aufgrund von dieser Hierarchie, die es eben gibt, mhm. die das Kastensystem äh, mit sich bringt. Und also, es, also im Islam, in Madrasi-Kolonie leben vor allem sogenannte Dalits oder Dalits nennen sie sich selbst. Das ist das, was man früher Unberührbare bei uns genannt hat. Das sind, also Dalits steht für gebrochene Menschen eigentlich. Also das sind die Menschen, die aufgrund, also von Geburt angehört man ja zu so einer Kaste, die eben da außen vorstehen und für die es eigentlich dann nach wie vor immer noch wahnsinnige Diskriminierungen gibt und die Chancen äh, von jemandem, der Dalit ist, dass er äh, ich sage jetzt mal Karriere macht oder so, sind deutlich schlechter oder es ist einfach deutlich schwieriger als für jemanden aus einer höheren Kaste. Und das hat sich immer noch sehr ja, wenig verändert. Also mhm. es wird auch immer noch, okay. wenn man sich zum Beispiel diesen, diese Heiratsannoncen in der Zeitung und so anschaut, dann wird es zum Teil immer noch wegen Kasten, aufgrund von Kasten getrennt. Und... Ähm, das hängt dann eben auch zusammen mit der, mit der Rolle von den Frauen. Also ähm, die Frauen leisten sehr, sehr viel. Es gibt inzwischen auch viele Frauen, äh, die irgendwie in Führungspositionen sind und so, aber trotzdem ist es äh, ja nach wie vor so, dass die Rechte dass die noch deutlich schlechter bezahlt werden. Also dass das auch noch viel größer ist der Unterschied als bei uns äh, und dass die Rechte von den Frauen noch deutlich eingeschränkt sind. Mhm. Und mit der aktuellen, sehr konservativen indischen Regierung unter Modi wird es eher wieder schlechter als besser.
1: Also es ist ganz wichtig, dass solche Projekte gerade bei Mädchen schauen, dass Bildung ihnen ein Weiterkommen sichert.
0: Das mhm. also ist sehr wichtig. Und wir haben, also, ähm, wir haben auch immer wieder äh, Praktikantinnen vor Ort, also wir haben auch wenige Praktikanten, aber meistens Praktikantinnen und das ist dann auch immer ganz schön, wenn die ähm, Mädchen und auch die Kinder eben sehen, okay, äh, die sind jetzt in etwa so alt wie, wie wir, wie die älteren Schülerinnen und die kommen da jetzt schon und merken, okay, ist, ja, und dann ist so ein Austausch quasi, findet statt und das ist eigentlich was total Schönes.
1: Schön. Sind es dann auch die Didis, die großen Sind Schwestern? Sind auch die Didis, ja. Genau. Hat Indien sie denn jemals losgelassen nach dieser jungen, Erf jugendlichen Erfahrung, Caroline Wurst? Nee. <lacht> ich,
0: ich weiß nicht, ich glaube, von Mark Twain ist dieses Zitat: Wer einmal mit den Herzen in Indien war, den lässt es nicht los. Äh, das, äh, Indien lässt mich nicht los. Also, ich sehe schon äh, manche Dinge besorgt, wie sie es eben gerade auch entwickelt. Aber es ist ein Land nachdem ich immer Sehnsucht habe oder halt manchmal stärker, manchmal weniger stark. aber Und das denke ich auch, dass das bleiben wird. Und ich hoffe auch, dass diese Verbindung einfach bleiben das hat wird. Sie,
1: das hat Sie auch geprägt. Sie sind aber wieder nach Deutschland zurückgekommen, haben Sozialpädagogik und, äh, studiert, sind regelmäßig in Indien, aber unterstützen das HOPE-Projekt von hier aus, wo Sie auch mehr bewirken können arbeiten in ihrer Förderschule in Rosenheim als Lehrerin und machen zeitgleich noch das HOPE-Projekt. Erzählen Sie auch dann Ihren Schulkindern, dass Sie noch andere Schüler haben, nämlich in Indien?
0: <lacht> Wenn sich die Gelegenheit ergibt, erzähle ich das schon immer wieder mal, aber es ist mir jetzt am äh, Ende letzten Schuljahres aufgezeigt worden. Ich habe wohl schon länger nicht mehr erzählt. Da war nämlich damals äh, ein Artikel im. Echo in so einer Zeitung in Rosenheim und das hatten sehr, sehr viele, erstaunlich viele von meinen Rosenheimer Schülerinnen und Schülern gelesen und ich war gerade auf Abschlussfahrt, als der Artikel da war und als ich dann wieder zurück war, hat eine Schülerin zu mir gesagt, Frau Bose in der Zeitung steht, Sie haben eine Schule in Indien, wissen Sie das? <lacht> und das war dann total nett, wo man eben gesehen hat, okay, das ist natürlich schwer vorstellbar und in Indien Für die Schüler in Indien bin ich ja nicht die Lehrerin, da bin ich ja die die, die. die, 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 die. <lacht> Und die haben zum Glück ganz, ganz großartige andere Lehrerinnen von denen, äh, die einem auf jeden Fall hier Vorbild sein können, weil das ist Wahnsinn, was die leisten. Also wie die da jeden Tag mit Freude da in den Slum gehen und diese Arbeit mit so viel Motivation und so viel Herzblut trotz so schwieriger Bedingungen da machen, das ist einfach total toll. Wir haben ein Team aus ähm, Lehrerinnen und Lehrern, die zum Teil schon seit fast seit Beginn da mitarbeiten. Also die meisten auf jeden Fall mindestens 10, eher 15 Jahre auch schon und die das immer mit gleichbleibender Begeisterung machen, immer diesen Kindern gegenüber so wertschätzend auftreten und auch sich gegenseitig gegenüber. Ähm, und das mit so viel Herzblut machen, dass ich da also, ja, immer, also immer wieder aufs Neue total beeindruckt und auch sehr berührt bin, wie sie das eben da machen und schaffen.
1: Da ist in ihrem schönen Kalender auch ein Bild drin von zwei, vier, fünf, sechs Lehrerinnen, die alle so strahlen und lachen, offensichtlich gerade ihre Schülerinnen anschauen, natürlich wieder alle in ihren großartigen Saris und haben... Offensichtlich so eine Freude dran, die Kinder anzustrahlen, auch zu wissen, wir haben als Frauen mehr Chancen, als zum Beispiel diese Lehrerinnen in ihrer Kindheit hatten.
0: Mhm, genau, also eben die, also die, die wissen das und die wollen das auch gerne eben so weitergeben und möglichst vielen auch so ermöglichen und vermitteln.
1: Und da steht ein schöner Satz auch unter diesem Foto, man sollte die Welt so nehmen, wie sie ist aber nicht zu lassen von Ignacio Silone ist es. Das, das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu so ihr Lebensmotto geworden. Geworden, ja. Also ungeplant, würde ich sagen, aber das ist äh,
0: ja, das wäre wär natürlich, also ist schon unser Wunsch äh, von uns und von allen, die sich da beteiligen, dass es eben... In diesem kleinen Rahmen, das ist immer wirklich ja nur was ganz Kleines im Vergleich zu dem, was alles getan werden müsste und könnte, aber dass man es da eben schafft, dass dass sich's ändert.
1: Sie haben als Abiturientin innerhalb von sechs Tagen eine Schule gegründet, gleich in Indien, und sind selbst aber jetzt in Bayern Lehrerin. Glauben Sie, dass diese Initialzündung in Indien zu erleben, was man Kindern beibringen soll, beibringen kann, hat Sie das vielleicht dann doch etwas bestärkt, Lehrerin zu werden? Sie sind ja Sonderschullehrerin oder Sonderschul, mhm. hat man früher gesagt, Sonderschulpädagogik, jetzt heißt es wahrscheinlich anders.
0: Ähm, ja, schon. Also das war nicht immer mein, mein Wunsch gewesen oder mein Plan gewesen, wirklich Lehrerin zu werden. Und ich bin wahnsinnig froh, weil es ist ein unfassbar schöner Beruf, der mir sehr, sehr viel Freude macht und genau, also auch hier eben sehr erfüllend sein kann.
1: Das ist schön, wenn man einen erfüllenden Beruf hat, der aber auch mit Kindern zu tun hat. Ja. Welche Klasse haben Sie im Moment?
0: Also äh, Altersgruppe äh, äh, bin ich bei den größeren Schülern, also von der
1: sechsten bis zur 9. Klasse. Über das Hope-Projekt von Caroline Boos und ihrer Freundin Manjou unterhalten wir uns gerade. Mit 20 Euro, Mark waren es damals nicht mehr 2020, 2002 mit 20 Euro in der Tasche haben sie angefangen, das zu finanzieren. Sehr blauäugig, aber es hat funktioniert. Natürlich organisieren sie sich jetzt anders als mit ihrem Abiturienten ja. mit ihrer Abiturienten-Spardose.
0: Genau, man muss sich dann anders organisieren und da musste ich auch viele Dinge lernen. Wir haben relativ schnell einen Verein gegründet, weil eben Vereine dann Spendenquittungen ausstellen dürfen und das war natürlich sehr wichtig. Wir haben einen Verein, in dem zum Glück ganz viele tolle Menschen sind, die da die Arbeit auch unterstützen, weil es wäre jetzt einfach nicht mehr Machbar. Also es kann nicht mehr so eine One- oder Two-Woman-Show sein. Es müssen einfach viele Leute sein, die, das, die da mithelfen, weil sonst funktioniert es nicht. Und da bin ich auch immer total dankbar, dass es eben diesen Verein gibt ähm, und eben Menschen, die sagen: Ja, ähm, wir, wir opfern da unsere freie Zeit, um eben Dinge für das Hauptprojekt zu machen. Und genau, und wir haben. Eben quasi, dann wird im Verein immer das Budget beschlossen und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie wir an Spendengelder kommen. Und was ganz Schönes und das Hauptprojekt auch, aus, auch auszeichnet, ist, dass eben viele, dass wir nicht jetzt irgendwie ganz viele große Unterstützer haben, die mit Großspenden irgendwelche Firmen oder so, sondern dass das vor allem über kleine Spenden finanziert wird mhm. oder über eben Menschen, die halt von Herzen was geben ähm, und ist über, von Schulen oder eben auch von Familien, die sagen, wir übernehmen eine Patenschaft oder wir machen das und das. Und das ist total schön, die, an Pfingsten dieses Jahres war die manschuh hier und ähm, dann haben wir da eben auch Leute getroffen, die das Hauptprojekt unterstützen und dann hat sie gesagt, dass, dass ihr das jetzt und mir geht es da ähnlich wie ihr, immer noch so bewusster wird, dass das auch total, dass nicht nur das Schöne ist, dass man eben in Indien so viel Kontakt mit diesen Kindern hat, sondern dass man auch hier so viele schöne Kontakte knüpfen kann von Menschen, die einem quasi auf Eben zeigen, sie finden das gut, was man macht, indem sie es unterstützen. Und das finde ich, also das ist wirklich auch ein, ein ganz tolles Gefühl. Und dann ist egal, ob sie es unterstützen, indem sie äh, Geld geben oder indem sie Zeit spenden, weil sie jetzt zum Beispiel dann für den Christkindlmarkt, wo wir einen Stand haben, was nähen oder was basteln oder eben sagen, okay, ich äh, gebe euch eine Spende, ich unterstütze euch regelmäßig. Ähm, das sind ganz viele schöne Begegnungen auch, die uns mhm. da ermöglicht werden.
1: Das HOPE-Projekt in Deutschland ist alles auf ehrenamtlicher Basis.
0: Ja. Und in Indien ist es auch so, dass meine Freundin und auch ihr Mann, die quasi die Hauptleitung haben, das ehrenamtlich machen. Und die anderen, aber die Lehrerinnen und Lehrer und so, die sind alle bezahlt. Die machen auch dann manchmal extra Voluntary Work oder irgendwelche Überstunden natürlich, die sie dann auch quasi spenden. Aber grundsätzlich sind die alle bezahlt.
1: Das, wie man helfen kann, das steht auf Ihrer Webseite unter Hope-Projekt, also Hope Hoffnung, H -O -P -E, H-O-P-E, -projekt .de. und da sind, sind dann auch alle möglichen äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sie unterstützen kann
0: mhm, für das genau. Hope-Projekt.
1: Und das also,
0: was eben das Projekt da haben wir auch gerade vorher drüber gesprochen, so besonders macht, es, dass es halt trotzdem noch, obwohl es viele Unterprojekte gibt, aber es ist trotzdem noch ein relativ kleines Projekt. Und durch unsere ehrenamtliche Arbeit hier kann man eben sagen, wenn man einen Euro, oder wenn man zum Beispiel Schulkindern, sage ich immer, wenn ihr zwei Euro spendet, dann kann davon ein Kind im Hauptprojekt eine ganze Woche satt werden. Also kriegt eine ganze Woche Mittagessen dazu und fünf Euro reichen eben für eine Woche Schulbildung. Das haben wir mal so runtergerechnet. Und dann... Ich denke, das ist schon auch ein schönes Gefühl, wenn man den Eindruck hat, okay, da kann man wirklich was erreichen und es bleibt auch nichts irgendwie auf der Strecke, sondern es kommt alles eben dort in Indien an. Das ist uns immer auch ganz wichtig, und dass auch, es eben so funktioniert.
1: Und auch den Leuten, die Ihnen spenden, weil sie wissen, Sie stehen dafür. Mit dem HOP-Projekt und dann kommt es auch in Indien an. Wie, was ist denn aus dem Krankenzimmer geworden? Das Krankenzimmer ist jetzt tatsächlich ein Krankenzimmer, nicht mehr nur ein ungeräumtes.
0: Und da ist es immer noch eine ganz wichtige Anlaufstelle für die Menschen im Slum und hat natürlich auch während der Pandemie eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt, dieses Krankenzimmer als Erstversorgung für die Menschen dort genau und das ist jetzt eben mit von einer Krankenschwester betreut die dort da ist dann für die Menschen im Slum
1: im Slum oder nicht nur die Schule sondern für den Slum ist es sozusagen genau. der, der einzige medizinische Ansprechplatz in, genau in dem ganzen und dann kann Slum. die
0: erstmal sozusagen ne, äh,
1: schauen was los ist und bei Bedarf dann eben ans Krankenhaus verweisen wenn man von Slums Sprechen, ist es dann dieses Elendsbild, das wir vor uns haben? Also hat er ja auch organisierte Strukturen. Sie haben ja vorhin von einem Slum-Chef gesprochen. <lacht> genau. Also das
0: Slum hat sich wahnsinnig verändert in den letzten 20 Jahren. Am Anfang waren das wirklich nur, also es war eben sehr, sehr dreckig, weil all der Müll, der nicht verkauft werden konnte, lag äh, ja. auf den Straßen oder auf den Wegen. Straßen gibt es keine Wege. Und inzwischen hat sich äh, auch dank der Aufklärungsarbeit des Hochprojekts, das sehr verändert. Also es ist sehr sauber im Slum inzwischen, zum Teil sauberer als auf den Hauptstraßen von Deradun, weil die Menschen da eben darauf achten. Es ist jetzt auch so, dass die äh, Familien zum Teil dann eben mit den Gehältern von ihren Kindern, die jetzt eben schon äh, im Berufsleben stehen, dann die Hütten zu Häusern oder halt also die Hütten, die mehr so Verschläge waren, jetzt zu feststehenden mhm. ähm, Umba Gebäuden. Gebäuden umbauen mhm. konnten, also gemauert. Äh, und jetzt da zum Beispiel auch alle mit Strom versorgt sind, äh, auch Toiletten haben, mhm. Wasser haben. Am Anfang, als wir angefangen haben, gab es keine, also das Slum hat so ungefähr 5000 Bewohnerinnen und Bewohner und am Anfang gab es keine Toilette, nirgends. Und dann gab es eine Toilette bei uns in der Schule. Und die anderen mussten alle auf den Streifen zwischen Slum und Bahnlinie gehen. Das sind
1: natürlich entsprechend hygienische Zustände. Da war eine Krankenstation ja. wahrscheinlich im ersten Moment fast noch wichtiger als eine Schule. Nein, beides gleichzeitig. Ja, beides. beides gleichzeitig.
0: Beides, weil man natürlich dann auch in der Schule das Wissen vermitteln konnte. eben Wie man Zähne putzt, wie man, man es anders macht. Wie, wie man eine Toilette benutzt. Ja, auch das muss man
1: besprechen. Ja, aber das, wenn man nicht in so einer Umgebung lebt und mich erschüttert gerade, dass 5000 Leute so gelebt haben, das ist ja eine eine Kleinstadt-Vergleich. Sie hatten ja mal ja. den Vergleich, Rosenheim haben gedacht, eine, eine mittlere Großstadt. Oder, ja. Und dann war dieser, diese Gegend natürlich mit vielen, vielen Menschen bevölkert und der Islam allein mit 5000 Leuten. Und dass sie in dieser Gegend so viel bewirken konnten, ist ja... Sind sie da so eine Art Nationalheilige sind, die Mandju, oder? Oh Gott, zum <lacht> Glück nicht. <lacht> <lacht> ja. Nee, zum Glück nicht. Also die, die
0: Menschen, die kennen mich schon. Ähm, aber sie haben, machen zum Glück nicht, also das wäre mir furchtbar unangenehm, wenn die da so große Ehrbezeichnungen machen würden. Das ist auch also, äh, wirklich, äh, nein, sie gehören ja. nicht zu. Also, ähm, <lacht> das ist ganz gut, dass die, die wissen, wer ich bin und sie freuen sich, wenn ich komme. Aber ich bin eben die Caro Didi und, die, die die Caro Didi <lacht> und nicht die Mutter Teresa nein. aus Rosenheim.
1: Wenn man jetzt zurückblickt, Carolin Boos, Sie haben eigentlich jetzt die Hälfte Ihres Lebens mit dem <lacht> HOPE-Projekt verbracht. Und wenn Sie jetzt auch einmal sehr gelacht haben in diesen zwei Stunden, wie naiv Sie angefangen haben, trotzdem so viel auf die Beine gestellt, wo es im Nachhinein noch richtig schwindelig wird, dass es überhaupt machbar war. Was ist rückblickend denn jetzt alles Gutes geschehen? Natürlich gab es sicher auch mal Einbrüche, wo man sagt, jetzt schmeiß ich alles hin, das ist ja nicht, nicht mehr weiterzumachen. Aber es ist ja sehr viel Positives, sehr viel hoffnungsfrohes, hoffnungsvolles Hope herausgekommen beim Hope-Projekt.
0: Ja, tatsächlich sehr viel. Das kann ich jetzt in der kurzen Zeit gar nicht sagen, was alles, aber es ist eben, also ich glaube so dieses Grund, diese Grunderfahrung zu machen, man kann, egal wie, ob man das jetzt geplant hat oder wie wir eben nicht geplant hat, man kann schon auch was ändern. Man braucht Glück, man, man braucht Arbeit, man braucht einfach viele Menschen, die an diese Idee glauben und das unterstützen und ich glaube, das ist vielleicht was, wo ich sagen würde, das ist das, äh, was sich so durchzieht durch alle Sachen, dass, man, dass, die, dass so viele Menschen überzeugt davon waren, diese Idee, man kann da mit Hope, also Hoffnung wirklich da sehen und dann ernten, wenn man es jetzt so sagen will, <lacht> äh, dann das ist einfach das, was wir in den letzten Jahren immer, immer wieder erfahren durften, dass halt eben, ja, dass eine Veränderung möglich ist und dass eben auch, wenn die Situation so auswegslos erscheint, wie es dann auch zum Beispiel während der Pandemie wieder so auswegslos war, dass trotzdem dann immer eine Idee gibt oder halt dann eben so ein Funken, wo man sagt, okay, daran kann man arbeiten und das kann dann eben wieder Hoffnung werden. Und jetzt haben wir eben da im Slum ganz viele junge Erwachsene, die jetzt so Hoffnungsträgerinnen sind und den Kindern auch zeigen, okay, es geht anders. Ihr seid nicht, ihr müsst, seid keine, müsst nicht mehr Müll sammeln. Ihr könnt äh, ein selbstbestimmtes Leben führen. Ihr könnt zufrieden sein. Ihr könnt würdevoll euer Geld verdienen. Äh, und das ist einfach schön, dass das, dass das möglich ist und dass das, ja, dass, dass, dass das irgendwie so uns so passiert ist und dass wir das so erleben durften.
1: Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger, das hört sich ja wunderbar an und Menschen die Würde zu ermöglichen und die Würde zurückzugeben. Das Projekt, Hope-Projekt, hat Ihr Leben ja auch komplett geändert, na geändert nicht in, in Wege geleitet und es begleitet sie heute noch und ich habe das Gefühl, es erfüllen sie beide Berufe, die Schule in Indien und ihr Lehrerinnen-Dasein in Rosenheim es ist auch viel Freude zurückgekommen mit dem Projekt in ihrem Leben und Auf hat, jeden sie, Fall. hat sie sehr beeinflusst in ja. ihrem Leben
0: doch das ist auf jeden, jeden Fall das total Schöne und was einem dann auch drüber hinweg hilft, wenn natürlich, vor allem jetzt am Jahresende, viele Aufgaben anstehen und man sich manchmal denkt, Puh, soll ich denn das alles schaffen, dann weiß man, äh, es, lohnt, es lohnt sich und man kann es auch schaffen und man hat auch viel Unterstützung und das ist, äh, ja, das ist einfach schön.
1: Wer ja, das Hauptprojekt unterstützen möchte, ich sage nochmal die Website HauptprojektEinwort.de. Da steht dann, wie man das Hauptprojekt unterstützen kann. Sie sprechen ja jetzt auch Hindi, Sie können sich ja auch in Indien verständigen, Karolin Boos. Was würde man denn zum Beispiel auf Hindi sagen? Vielen Dank für das schöne Gespräch. Es war sehr beglückend. Bahut
0: Daniawad, Jigante Kelihe, Bahut Kuschuki, Ham Miltahe. Das
1: kann, da kann ich mich dem nur anschließen, was auch immer Sie gerade Schönes gesagt haben. Ich bedanke mich sehr für den Ratsch und ich wünsche Ihnen mit Ihren Schulkindern in Rosenheim und mit Ihren Schulkindern in Indien und mit dem Hauptprojekt alles, alles Gute. Danke, dass Sie da gewesen sind. du Bus ja. bei mir zur Gast. Tanja Watt,
0: herzlichen Dank.